0: ¿Qué tal, gente? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en la que nos escuchen. Yo soy Guillo y bienvenidos a Donde Vive el Miedo. Mm.
1: a todos y todas, yo soy Nelson, ¿y qué es donde vive el miedo?
0: Es terror, es suspenso.
1: Somos aficionados del crimen y el suspenso y lo paranormal, y en este podcast te vamos a contar hechos reales de crimen de Latinoamérica y del mundo que quizás sí o quizás no sabías. Y
0: también historias paranormales que hemos experimentado de primera mano y de nuestros oyentes.
1: Guillo y yo vivimos por 20 años en una casa del Centro Histórico de Quito donde crecimos y vivimos desde los mejores momentos de nuestra niñez y adolescencia hasta los más tenebrosos
0: Totalmente, lo mismo que me llevó a interesarme y conocer más acerca de lo paranormal
1: Y ya que yo soy un aficionado a la investigación y el crimen Decidimos unir fuerzas para traerles este podcast Sin más preámbulo, donde estés, en tu casa, en la de un amigo, una amiga en tu auto, en el transporte público donde sea, ponte cómodo cómoda,
0: y deja que el miedo viva.
1: Hoy les voy a hablar del niño del terror. ¿Quién es Juan Fernando Hermosa? Uno de los casos que más conmocionó a toda la región, al Ecuador y a la ciudadanía, ya que fue tan importante que llegó a cambiar la estructura de la prensa y también de la Policía Nacional. Así que sin más preámbulo pongámonos en contexto, es noviembre de 1991, los últimos meses del año son muy importantes para la ciudad ya que existen varios acontecimientos como la fundación de Quito, también las fiestas navideñas y las fiestas de fin de año.
0: Entonces esto pasó en, pleno, en plena fiesta de, de la ciudad y, y toda la cosa me estás diciendo.
1: Así es, esto sucedió a partir de noviembre de 1991. Ya. Para empezar, el sábado 11 de noviembre de 1991, el taxista Jorge Aguirre Zambrano, quien fue contratado previamente mediante llamada telefónica, se disponía a realizar y servir eh, la, las carreras de, de su taxi. Fue encontrado con dos disparos en la cabeza, en el sector de Calderón, un barrio afuera de la ciudad. Días después, en una peluquería en el sur de Quito, alias Charlie, una persona miembro de la comunidad GLBTI, fue encontrado con dos disparos en la cabeza y también con símbolos de violencia.
0: Disculpa que, que yo sabía algo del caso, pero no tenía entendido que él también atacaba a personas de parte del GLBTI.
1: Sí, vamos a ir desarrollando en este podcast eh, todo el modus operandi, el tipo de víctimas que este tipo, esta persona que tenía un grado psicopático, es decir, eh, les voy a ir explicando un poco también de la terminología que manejaron los psiquiatras que analizaron este caso, de la criminalística que se que se movió para darles más contexto a lo que a lo, al tipo de asesinos que al tipo de, de víctimas que él escogía.
0: Por eso te pasaste tanto tiempo investigando sobre este tema. Chévere, chévere. Sigue, sigue, sigue contando más.
1: Listo. El jueves 5 de diciembre. Recordemos que el 6 de diciembre es las fiestas de la fundación de la ciudad. El jueves 5 de diciembre, el taxista Giovanni Solórzano Coello fue encontrado igual, con dos tiros en la cabeza y dejan su cadáver afuera de la ciudad. Y también eh, se da otro indicio que él tenía un taxi marca Sanremo, el cual también desapareció. O sea, hasta ahora van,
0: hasta ahora van tres muertos. Me dices que fue un taxista, una persona gay y otro taxista.
1: Sí, así es. Wow. Entonces, seguimos con las víctimas, ¿no? El viernes 13 de diciembre se encuentra a Héctor Jaramillo Narváez. De la misma forma, se lo encuentra en una zanja fuera de la ciudad con disparos en la cabeza y en el corazón, con una característica que en, se encuentra con ocho disparos en total, es decir, con una hazaña eh, un poco más grave, ocho con una violencia.
0: Ocho disparos, hijo de madre.
1: Sí, es un poco fuerte el asunto, así que por eso les, les advertimos, pero es importante eh, saber acerca de este caso. Un día después, al otro día, viernes 13 de diciembre de 1991, sábado 14 de diciembre, se le encuentra a Moisés Roberto Moya y a dos taxistas más con el mismo modo de operación. Se los encuentra en una sola noche a tres taxistas asesinados. Y hasta ahora ya teníamos siete víctimas, todos asesinados con los mismos patrones de operación según la Policía Nacional. ¿Siete los víctimas en dos meses? Siete víctimas en, en, menos, de, en menos de diez días. ¡Guau! Wow. Sí, el ignoto para la policía era un pistolero que utilizaba vehículos, abandonaba los cadáveres afuera de la ciudad y esa era toda la información que la policía tenía. Aquí cabe recalcar que investigando un poco en los videos, en los documentales, poniéndose en contexto en esas épocas de la ciudad, la policía indicaba que no había sucedido nunca antes algo parecido. ¿Qué te parece, Guillermo?
0: Eh, yo recuerdo así con, con... yo era bien chiquito de esa época... Y ya había sido capturado él y era como había bastantes rumores de él. Yo tenía entendido que solo había asesinado a taxistas, no sabía que también se metió con el grupo de, como dijiste, de GLBTI. Pero creo que tú nos vas a contar si tenía algún resentimiento contra este tipo de víctimas que él escogía o algo. O sea, la verdad, ahorita me estás me estás reviviendo el tema porque yo era muy pequeño y éramos muy pequeños cuando pasó esto porque claro, sí. tú también cuando estabas investigando estabas como descubriendo y reviviendo cosas que ninguno de nosotros sabíamos, ni ni nosotros no sé si claro. los que nos escuchen sabían pero hasta ahora me claro. parece súper interesante y que che me parece súper chévere que hayas cogido este caso como nuestro primer episodio porque no sé si los demás pero yo ya estoy bastante interesado de que me sigas contando
1: no, claro, y de hecho esto tiene un tinte personal, al menos para mí, y yo sé que también para ti, porque eh, fue en nuestras épocas cuando éramos niños, de hecho yo recuerdo que cuando tenía aproximadamente unos ocho, nueve años, todavía era conmoción y todavía nuestros papás nos advertían, nuestros abuelitos, nuestros tíos, nuestros vecinos, que hay que tener cuidado cuando alguien se suba a los taxis, entonces... Fue algo que, que en verdad fue importante para todas las personas que pudimos atravesar en esta época. Entonces, por eso también me dediqué a investigar a fondo este tema. Entonces, sigamos. Eh, dentro de las especulaciones de la comunidad, eh, surgió un tema. Ya que se empezaron a entorpecer las investigaciones de la policía porque habían denunciantes que aludían que eran rumores de venganzas entre pandillas de crímenes pasionales por este tema de las personas asesinadas del LGBTI que había problemas entre los gremios y las asociaciones de taxistas, entonces la Policía Nacional no tenía claro por dónde empezar a investigar.
0: Claro, me imagino.
1: Así es. Dentro de las investigaciones de la policía no se encontraba casi ningún indicio de cuál era el fruto de, de este tipo de, de, de crímenes, ¿no? Seguían los asesinatos, el día 16 de diciembre de 1991 se encuentra Wilfrido Tello, taxista de profesión. El octavo. El octavo, así es. Igual, con otro patrón importante, que se, su, él tenía un taxi San Remo y que su taxi era nuevo, era prácticamente tenía días de haber sido comprado. Esta persona es abandonada en Pinta y el vehículo no se encontró. Entonces, ya en esto los ciudadanos empezaron a temer en las calles, los periódicos locales, las noticias, los vecinos empezaron a especular y a decir que la policía no estaba dando una seguridad que debería brindar tanto a los taxistas como a las personas que, que los utilizaban. Gremios de taxistas, gremios empresariales, empiezan a pedir a las autoridades de manera escrita mayor control de seguridad. Para esto... La policía, que en ese tiempo tenía una unidad de homicidios, de homicidios, perdón, emprende un plan de investigación. Este plan de investigación eh, involucra a varios policías como encubiertos. Recordemos que en esta época, 16 de diciembre de 1991, es una época navideña, una época en que todo el mundo empieza a gastar, se empieza a... A, a salir entonces empiezo a utilizar varios taxis es una época de bonanza para la mayoría de personas en, emprendedoras no y que realizan diversas actividades
0: y en esa entonces, época que todo el mundo usaba taxis me imagino que igual los taxistas era como su buena época de hacer dinero claro
1: claro así es entonces yeah. eh, las cosas cuando empieza la policía a investigar, cuando empieza la, empiezan a realizar este tipo de operativos, se calman. Solo hasta el 3 de enero de 1992.
0: O sea que Entonces, me estás diciendo que toda la investigación empezó a partir del octavo muerto.
1: Así es, o sea, la policía le empezó a tomar asunto a partir del octavo muerto. Recordemos que en esa época también nunca había sucedido en el Ecuador un tema como estos. Sí, eso te iba Entonces, a
0: decir. Yo me acuerdo que en esa época todo era paz y felicidad hasta que llegó esto, si no me equivoco. Bueno, sí, era muy chiquito, pero me acuerdo que no había tanta, tanta conmoción por estos casos.
1: Claro, así es. Y como, bueno, la mayoría de gente que nos escucha eh, en una ciudad de Sudamérica pueden haber crímenes eh, o pueden haber eh, tipos de, de, de violencia, pueden haber robos, asaltos. Pero era la primera vez que el Ecuador experimentaba asesinatos en serie. Y con el mismo patrón y todo, entonces fue eh, algo muy fuerte para la, la comunidad también.
0: Entonces estamos hablando del primer asesino serial ecuatoriano.
1: El primer registrado, así es Guillermo. Ah, Ajá. sí okay. Tenemos, eh, como les dije, una pausa hasta el 3 de enero de 1992, al siguiente año. Solo dos días después de celebrar el año nuevo. Se encuentra en Carcelén otra vez, afuera de la ciudad de Quito, a Marcelo Sánchez, otro taxista. Era dueño también de un taxi San Remo, con el mismo patrón de asesinato. Balazos en la cabeza, quemar ropa, y empiezan las características que van a dar el realce que este caso debería tener.
0: Nelson, yo no soy detective ni nada, pero de lo que me estabas contando, acabo de notar. Yo sé que tal vez me cu nos cuentas más adelante, pero hasta ahora todas las personas que los habían encontrado están en las afueras de la ciudad. No es como zona céntrica, sino mencionaste Pinta, mencionaste ahora Carcelén, que en esa época era Valle, me supongo, Quito. Ahora, ahora al 2020 que estamos hoy, eh, hay edificaciones, ya son hasta casi lugares residenciales. Me supongo que en. Estoy casi seguro que en esa época eso era como terrenos, valles, no sé, botaderos.
1: Eh, claro, en esa época no había mucha conglomeración de gente viviendo en esas zonas aisladas de la ciudad. Eh, recordemos que el perímetro urbano de Quito se consideraba solamente mm, hasta la Y, hasta el 1996 más o menos. Entonces, yeah. a partir de eso se empieza, o sea, prácticamente estos son suburbios de, de, de la ciudad, ¿no? Son exteriores de la ciudad. Ahora Quito es mucho más grande, eh, ahora incluso hay eh, eh, muchas empresas, muchos centros comerciales, eh, hay muchas líneas de, de de buses, hay mucho transporte público hacia estas estas zonas, ¿no? En esa época no había, por eso se consideraba suburbios afuera de la ciudad, ¿no?
0: Ok, mm -hmm. Bueno, dígame sí, notando bueno. qué, qué más pasa después de, de, del inicio de. ¿Ya estamos en el 92 o 91? ¿Qué año estamos? 3 ahora?
1: de enero del 92. De este 22. es la novena víctima que se encuentra. Ah, Pero okay. aquí pasa, aquí empieza a tener un tinte político el asunto también. Ya que en este año existían elecciones de presidente y el último presidente, el que estaba al mando hasta el 92, fue Rodrigo Borja. Y la prensa y la opinión pública empezó a presionar al gobierno. A presionar, en especial, empezó el nacimiento de los periódicos amarillistas de aquí en el Ecuador. Ya había habido también un tema de prensa amarillista en años anteriores, pero en esta vez decidió explotar. Y algo que para mí me parece que desde ahí el Ecuador se quedó enamorado de este tipo de prensa. Ustedes podrán investigar más el tipo de prensa que hay en algunos países de Sudamérica, en especial aquí, y también me atrevería a decir que con los hermanos peruanos y también con otros tipos de, 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 de lugares en los que esta prensa es muy cotizada, ¿no? Pero aquí va lo importante, ya que Rodrigo Borja quería dejar su gestión y de hecho quería hacer una reelección, entonces estaba muy preocupado por este tema, el cual no. designa a su ministro de gobierno presionar a la cúpula policial utilizando a los mejores efectivos policiales para dar respuestas inmediatas en este caso ¿qué te parece este cambio que da de de, 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 de connotación en este caso para, para el Ecuador?
0: me parece me parece bien loco porque cuando tú eres como te repito, no, chiquito y todo y solo escuchas acerca de que hay un asesino o que hubo un asesino que mató a mucha gente solo te solo te pones a pensar en cómo mató, cómo le capturaron, pero no te pones a pensar en todo lo que había en el trasfondo, como ahora el tema político que dices, el tema periodístico, que ahora creo que, no sé si solo Ecuador, pero la mayoría de Sudamérica le encanta la crónica, ¿no? Entonces, me, no sé, es bastante interesante me parece todo lo que lo que has hecho, pero no te interrumpo más, sigue, ¿qué más? Seguim, ya, sigue, sigue, síguenos contando.
1: Claro, bueno, en esto de aquí... El, como les mencionaba, el ministro de gobierno y presiona la cúpula policial y designan al mejor investigador que tenía en el país, la Policía Nacional en esa época, el cual es Fausto Terán. Fausto Terán es un personaje súper importante hasta el día de hoy, ya que se sigue investigando algunos eh, parámetros y algunos procesos de, de este caso. Hasta el día de hoy, hasta el 2020, la Fiscalía del Ecuador sigue indagando, porque ya les voy a comentar lo que pasó, eh, a, a su vez, en una en, en la detención de Juan Fernando Hermosa y demás.
0: O sea, Entonces, estamos hablando de casi 30 años que sigue vivo el
1: caso. Sí, así es, y todavía no se cierra, a pesar de que ya, eh, como le podríamos eh, tratar en materia... Legal, el caso haya prescrito, pero igual se puede reabrir cuando fiscalía lo desee. Mm. Y bueno, sigo eh, con esto. Designan al mejor policía. Teníamos nosotros aquí a nuestro Charles Bronson, a nuestro <risa> eh, Men in Black del Ecuador, ¿no? Que es Fausto Terán. Ya. <risa> Entonces, Fausto Terán crea el COI, Centro de Operaciones de Inteligencia. Una Coy, unidad, así Yo es. que Coy. había un COI y algo así. Ajá. Esta unidad la formó de la siguiente manera. El general, comandante general de la policía en esa época estaba desesperado por esta misión que le había encargado el gobierno, ¿no? Eh, bueno, nosotros sabemos que el primer poder es el que designa, el que administra y en general. Entonces, designa a este funcionario policial para que realice una unidad o lo que él quiera para poder determinar eh, indicios de este caso y poder aprender al, al malhechor o al grupo de malhechores que... Crea un que escuadrón estaba? de
0: la muerte, o sea, Fausto Perán tenía que crear un, un escuadrón de la muerte.
1: Claro, tenía que crear en este caso una unidad. Ya te voy a comentar lo del escuadrón de la muerte en unos momentos. Entonces, no, crea el Centro de Operaciones de Inteligencia, el cual realiza procesos investigativos, Científicos, y es por eso que yo les decía que la Policía Nacional del Ecuador empieza a cambiar su estructura, ya que se apega un poco más a la ciencia, no solo a la parte administrativa, porque empieza a utilizar técnicas investigativas de la LFBI, de eh, otros, otras entidades eh, como Scotland Yard y todo lo que hay, los parámetros internacionales que son científicos netamente para la, la aprehensión de este tipo de, de, de crímenes, ¿no? Entonces
0: el COI era la CIA ecuatoriana en esos tiempos de 90, <risas> sí, prácticamente. Sí,
1: podríamos decirlo que sí, era una especie de CIA, era una unidad especializada, ¿no? Ok. Ajá. La misma noche de la formación de la comisión, se encuentra el cuerpo de otro taxista hallado afuera de la ciudad, en el área de Pinta con cuatro disparos en la cabeza. Entonces, el comandante general de la policía ordena expresamente, mediante eh, un memorando, mediante los procesos que utilizaban, que se detenga, vivos o muertos, a los implicados en este tipo de casos, si es que ellos eran del, eran los, los principales sospechosos. Imagínate, Guillermo, vivos o muertos. Es algo súper fuerte, al menos bueno para nosotros en estos días, es algo súper fuerte que te, te envíen prácticamente a capturar vivo o muerto. Es algo que al menos yo lo he visto en temas del lejano oeste o algo así, pero en estas Imag épocas no.
0: Imagínate, a tres meses llevaba cuántos, nueve, diez muertos me, yes, supongo hasta el, el
1: momento, yes.
0: me supongo que el, que el gobierno estaba loco, estaba, como tú dices, había presión mediática, había presión del pueblo, imagino que hasta los mismos taxistas estaban queriendo colgar al gobierno, o, 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 no sé, no sé, bueno. Taxistas
1: sí, sí. y familiares, date cuenta que también estos taxistas tenían familias, de hecho hay un reportaje súper interesante, uno de los más actualizados eh, en una cadena televisiva ecuatoriana, lo pueden buscar en YouTube que una hija hasta ahora, una hija de un taxista hasta ahora, sigue realizando presión eh, a nivel legislativo en el Ecuador. Pero bueno, sí, vo sí. volvamos a, pongamos, a ponernos en contexto, se crea el COI.
0: Ya.
1: Una de las estrategias de Fausto Terán para el COI, para la creación y para las buenas prácticas del COI, fue aislar a esta unidad, aislar para evitar informantes, porque él dice que en su experiencia y en los cursos que había tomado él en cuántico en Estados Unidos, que cuántico, algunos de ustedes sabrán, es la ciudad donde quedan eh, las instalaciones del FBI, de la formación del FBI. Él había tomado un curso allá. Recordemos que en esa época él era un mayor de policía y él tenía acceso a ese tipo de, de, de educación, ¿no? Eh, una de las técnicas que él utilizó fue realizar el aislamiento, el aislamiento de la comisión. Es decir, pusieron en una locación secreta sus reuniones y él escogió al personal, que iba a ser parte del COI, dentro de los cuales escoge a los mejores policías de aquí del Ecuador. Los manda a traer de Guayaquil, los manda a traer de Ibarra, trae a gente de su confianza y los encierra prácticamente en un lugar secreto para realizar estas reuniones, ¿no? Ya. Yeah. Ajá. ¿Tienes algo que quieras acotar hasta el momento, Guillo?
0: No, no, solo... No me imaginé que era tanta pericia para... No me imaginaba que que habían creado toda esta, toda esta logística para poder capturar a quien nos vas a contar, pero interesante, interesante, no, la verdad, sigue, sigue.
1: Ok, entonces, ¿qué hace Fausto Terán? In empieza la investigación de la siguiente manera, indica que necesita saber todo el expediente de los crímenes que se han suscitado con el mismo modus operandi, entonces le pide a la policía, le pide nombres, le pide los modos de operación, le pide los tipos de vehículos, le pide matrículas eh, de los vehículos, del calibre de, de, de las municiones utilizadas en los asesinatos, les pide huellas y todo un sinfín de, de términos eh, investigativos que se solicitan en estos casos. Y se da cuenta que la mayoría de taxis eran taxis San Remo y esto es súper importante, Chevrolet San Remo fue una marca que se utilizó aquí en los años 90 eh, por casi todo el servicio y transporte público. Es decir, habían vehículos de la policía de, de, de ese modelo, Sanreo. Habían taxis de ese modelo, sanreo Las mejores familias adquirían para unas las personas de edad media, me refiero de más o menos entre 20 hasta 40 años, ese tipo de, de automóviles porque eran eficaces, eran veloces y no consumían tanta gasolina esto es importante porque ya vamos a ver en el perfil psicológico qué le llevó a él tener eh, como obsesión conseguir este tipo de vehículos ¿listo? entonces bueno, empezamos con las operaciones del COI y mientras duraban la investigación del COI Fausto Terán realiza las siguientes operaciones realiza Incubrir, a
0: dime. Me interrumpa, eh, como estamos hablando del auto Sanremo, me entró bastante curiosidad de ver cuál era el auto San Remo en la época de los 90, Y sin o sea era un, ca un carro, un auto más o menos que era no de lujo, pero era bastante cotizado, ¿no? Y estoy viendo ahora las imágenes y solo me entró un poco de gracia de ver cómo eran. Antes los carros que eran considerados como muy cotizados.
1: Muy, muy cotizados. Es muy decir, cotizados
0: sí y bueno ya sí, perdón, de eso. hecho
1: les vamos a dejar en nuestro instagram algunas fotos y podríamos incluir eso vamos a vamos a verlo así que vayan a nuestro instagram y chequen eh, del, del, del tipo de auto que estamos hablando para, para, sí, sí, para que gran... se pongan un poco más en contexto con esta interesante historia
0: que voy a ver bueno, si dentro... encontrar un taxi san remo para que sea más <risa> contexto bueno sigue
1: <risa> claro sigue. entonces eh, durante las operaciones del coi que hace fausto terán empieza a designar eh, personas encubiertas, empieza a designar también policía encubierta, así como eh, taxistas que eran policías encubiertos, eh, es, empieza a seguir a taxis en, en unidades eh, de policía que, no, que eran como carros particulares y todo. Entonces empiezan las operaciones del COI. Y dentro de estas operaciones, otros cinco asesinados. Entre ellos, algunos taxistas, gente de la comunidad GLBTI y también camioneteros. Y aquí va otro término que le quiero explicar un poco a la gente. ¿Qué es una camioneta? Una camioneta? En la mayoría bueno de, de Sudamérica lo podrán escuchar que una camioneta es uno de estos tipos de, de autos pick-up. En México me parece que la llaman troca. Este tipo de autos. Antes, aquí en Quito, se utilizaba las camionetas también para el transporte público. Por ejemplo, si tú querías ir a una piscina fuera de la ciudad, podías contratar una camioneta para llevar a cinco o diez personas de tu familia a realizar todas las actividades lúdicas que se podían realizar. En y esto el vale también es nostálgico.
0: De atrás, ¿no? en el vale Así
1: Cuéntanos, ¿tú tuviste algún exp eh, alguna experiencia en una camioneta, Guillo? Pero,
0: claro, sí, ya está contigo ahí, no sé por qué me preguntas. <risa> Pero,
1: Pero cuéntanos sí. para todos. <risa> no,
0: sí, era, era, era yo sé que. Era un pickup, como dices, donde ahora usan para qué, para compras, para comprarte algo pesado y lo pones ahí para atrás. Para trabajo, ajá. Que son la parte que está abierta del auto, ¿no? Que ahora ya es prohibido ir en la parte de atrás, pero como niños era lo más divertido ir allá atrás y no sabíamos del riesgo que corríamos de, de caernos y, no sé, morirnos ese mismo instante. Pero bueno, eso eran los tiempos de aquellos. Ahora las, los niños de ahora no creo que van a tener esa alegría que nosotros tuvimos en esa época.
1: Claro, antes en el transporte público, o sea, era parte del transporte público alquilar una camioneta e irte con tu familia de paseo. Bueno, ahí que... empieza la prácticamente creo que para mi persona la decadencia del niño del terror, porque, y esto quiero dejarlo, quiero que ustedes escriban en sus comentarios, en Instagram, eh, quiero que nos manden un correo Si desean sobre su opinión Acerca de lo que voy a comentarles. comentar
0: ya, ya, me, ya me tienes asustado ya ¿Qué nos vas a comentar?
1: Él comete un asesinato eh, Doble se podría decir Asesina a un Chofer de camioneta y a su ayudante En el sector De Huangopolo que es prácticamente Donde ahora es Kumbaya, En, en aquí en, en las afueras de Quito, Cumbaya, eh, Tumbaco. Entonces, cuando la policía encuentra los cuerpos, encuentra una nota, una nota, la cual decía expresamente de la siguiente manera. Primero fueron los taxistas, luego fueron los homosexuales, después fueron los camioneteros, que se cuiden esos perros de la OID. Esta fue una nota que dejó al lado de los cuerpos asesinados eh, de, de estas personas, ¿qué te parece?
0: ¿Y cómo se dio cuenta este, este asesino que ya le estaban siguiendo?
1: Ya era un tema de, de conmoción social, era un síndrome, era, era algo pop, en todos los periódicos en todas las noticias estaba, el personal policial estaba por todos lados estaban cuidando más que nada a los taxistas, entonces él decidió, él decidió, perdón cambiar de modus operandi e irse con estas personas que te comentaba de los camionetas.
0: O sea, la OID, aunque tenía su lugar secreto y toda la cosa, ya era de, de, de conocimiento público, ya sabían que existía la OID. Lo único que no se sabía no. es dónde estaban ni dónde se reunían.
1: L el anterior que te había mencionado es el COI, el Centro ah. de Operaciones de, Investig de Inteligencia. Perdón. La OID es Perdón. la Oficina de Investigación del Delito. Ah, y aquí okay. va otro tema. Aquí empieza algo... Eh, súper importante para esa época también, porque miren que la OIDE fue creada por Rodrigo Borja después de firmar un acuerdo internacional para la reestructura de policía en reemplazo al SIC, que ¿qué era el SIC? Era el Servicio de Inteligencia Criminal, cuestionado en los años a partir de los, del, del año 88 en expreso por la desaparición del caso de los hermanos Restrepo.
0: Bueno, no, no nos metamos en el fondo de ese SIC. Si quieren saber del SIC, yo les recomiendo que googleen SIC Ecuador y se enteren por sus propios métodos porque te juro que eso es un tema de no acabar.
1: Es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces, bueno, la OID reemplazaba al SIC. Les ah. recomiendo que investiguen un poco acerca de, de del SIC y del caso de los hermanos Restrepo. Pero bueno, eh, en este caso, la, la investigación se torna un tanto más política. Eh, incluso había periódicos que decían que él era una especie de revolucionario, era una, un tinte antisistemático, un tinte antipolicial. Él trató de, real, de dar un realce a la situación con esta nota. No sé si conscientemente o inconscientemente, pero lo hizo. Dio de qué hablar. Todo el mundo giró sí, los dando ojos. Sigue de qué hablar. Sigue, sigue dando, dando de, de qué hablar. hablar en
0: este podcast donde vive el miedo.
1: <risa> sí, entonces es algo también importante lo, lo que en esa época. Entonces la gente empezó a decir, a ver, este es un... Justiciero, es un asesino en serie, es un sicario, es un, es un grupo de, de, inclusive había gente que pensaba que eran estudiantes, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, eh, yo les invito a ustedes que participen con nosotros, que, que nos digan, ¿ustedes creen que él empezó a buscar reconocimiento? ¿Ustedes creen que él estaba buscando alimentar su ego, haciéndose notar eh, en este tipo? Imagínense que en esa época no había nada de redes sociales, no había nada de, de más que nada que la prensa. Todo el mundo hacía caso a la prensa, hacía caso a, la, a los medios de comunicación y nada más. Él acaso buscaba la... quería ser solo un influencer. <risa> de esa época. <risa> de los él 90. quería buscar alimentar su ego. Él quería... Eh... No sé, quería tener un realce de esta manera o lo hizo inconscientemente o tal vez podremos encontrar gente que también nos vaya a decir que él en verdad sentía un odio hacia la policía de esa manera. Porque recordemos que también él ya había tenido problemas antes con la policía, ya lo habían detenido algunas veces antes cuando él todavía no asesinaba por robos comunes, por asaltos a, eh, bueno a mano armada. Eh, porque él frecuentaba en estos sitios donde se jugaba eh, Nintendo, no sé si es que algunos de ustedes eh, llegaron a, a ir a, a los Nintendos o algo, pero en el sector de, del centro histórico en especial, habían estos juegos, estos arcades, en los cuales tú ponías monedas y pasabas ahí el tiempo que quieras. Entonces Las él margenitas. frecuentaba estos así es. Entonces, eh, les recuerdo que, por ejemplo, igual, eh, antes... En esos, en esos lugares, eh, si tú estabas ahí en la mañana o algo, la policía hacía batidas y te llevaban detenido. Entonces, algunas veces a él ya, ya lo habían detenido. Porque tenía que en la
0: escuela que... en la mañana, no estar en los en los videojuegos.
1: Así es. Entonces, yo quiero que nos den sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes? Él buscó reconocimiento, buscó alimentar su ego. Eh, ¿Qué buscaba con esta nota? Okay. Si, es que tenemos, si es que tenemos la chance de... de de algún profesional que nos esté escuchando, que nos diga algún profesional de la parte legal, de la parte psicológica, psiquiatra, sería súper chévere leer, leer sus comentarios. Hasta que llegamos a un tema en especial, un tema súper, súper eh, importante y que para mí es algo que en verdad me llegó al corazón, Guillermo, te digo, porque voy a nombrar a una persona que fue fundamental para la aprehensión de Juan Fernando Hermoso. El cual es Luis Aníbal Quispe. Y les digo que es súper importante y que también me, me chocó bastante. Porque me enteré que Luis Aníbal Quispe falleció en enero de este año. En enero del 2020. Pero eso no es nada. Él antes de fallecer, porque tuvo una enfermedad terminal. Dejó un podcast. Dejó un podcast a uno de los eh, principales investigadores de, de este caso eh, que se llama Vladimir Suasti, que él también, él es dueño del, del documental Detrás las sombras del niño del terror, y le dejó confesiones eh, alucinantes de este año, es algo de este año. Entonces ya les voy a hablar.
0: Y me Pero, supongo que este, este documental del que nos cuentas fue también parte de tu material de donde investigaste todos los hechos, me supongo también. Claro,
1: sí, yo traté de investigar en todo lado, nada de lo que les estamos diciendo es creado, ni estamos especulando, ni queremos realce, ni nada, todo lo que les estamos indicando es investigado, investigamos documentales, investigamos material bibliográfico, investigamos fotografías, periódicos, incluso tuve la oportunidad de hablar con un profesional eh, de la de la psicología, investigamos con policías eh, reales, tengo el abuelo de un amigo, había sido eh, uno de los policías que estaba en la OID en esa época, él también me dio algún material que me sirvió, entonces como les digo, este material es la, la fuente más directa que les podemos decir. Y todo claro. este material ustedes lo pueden encontrar en el internet, en periódicos. Entonces, como les digo, este material es 100% real. Antes
0: de que continúes, no, no me des crédito porque dices investigamos y eso sí quiero darte todo el crédito a ti porque tú fuiste <risa> el que investigaste todo esto y me está contando ahora. Entonces no quiero que a, acreditarme en falso crédito, pero sí investigaste, claro. Nelson. Sigue, sigue, porque sí, tienes pero... ahí con ganas de saber qué más pasó.
1: Bueno, entonces, eh, regresamos a Luis Aníbal Quispe. En el transcurso de las investigaciones, la policía acude a un intento de robo fallido por parte de Hermosa y de su banda, de su banda la denominada la pandilla del terror para esas épocas, ya que el fausto terán que era el, el, el policía el nuestro charles bronson ecuatoriano lo había puesto como el niño del terror como alias y se había filtrado esa información entonces ellos empezaron a llamar la pandilla del terror
0: pero nelson eh, ¿Mm? yo me no tengo ellos ya sabían que eran niños o porque yo creo que me acuerdo que no sab no todavía no tenían idea si eran niños no. eran adultos jóvenes estudiantes como tú dices no ¿Cómo se dan cuenta eh, que eran te
1: niños? digo hasta el momento solo había indicios de que eran robos, que eran asesinatos, pero todavía no había un nombre. No sabían que era un niño, no sabían okay. que era una banda, pero... Ya eh, va
0: con, con esto de Quispe,
1: Ajá, con Quispe okay. voy a esto. Conjuntamente okay. en, en, esa, en ese tema, esta banda se empezó a autodenominar la pandilla del terror. Ah, ok. Ajá, hubo, como les mencionaba, un intento de robo fallido a un taxista. En, por parte de Hermosa y de su banda no sé la verdad, no se sabe qué pasó, pero dejan vivo al, al taxista le disparan en la zona de sus genitales y le disparan en la zona del pecho pero se presume y les digo se presume porque no hay nada confirmado, hay varias especulaciones pero no hay nada confirmado que tuvieron una discusión ese día entre miembros de la pandilla y no asesinaron a este taxista. Lo dejan en la zona del Pululagua, que es un lugar turístico que queda en la mitad del mundo. Lo dejan en la zona de Pululagua y este señor arrastrándose logra llegar a una de las casas cerca de la localidad donde le dan asistencia y lo llevan a un centro de salud para poder atenderlo. En este centro de salud, la policía eh, empieza a, a tratar de rodear el área y comentan que algunos taxistas habían visto que se llevaban el taxi de este señor que estaban manejando unos chicos, unas personas eh, de menores de edad, unos niños prácticamente en el taxi, que era otro San Remo. Entonces la policía empieza a indagar con, el, con la víctima, porque a la final falleció lamentablemente, que eran cuatro menores de edad, los que él, le, le había, eh, él había recogido en una discoteca en el centro de Quito. Ya. Yeah. Entonces la policía en esa época empieza a realizar un identikit. ¿Qué es un identikit? Es un retrato hablado acerca de, 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 de una persona eh, que tú tienes en tu mente, algo que ahora se considera eh, no tan profesional, ya que ahora tenemos Autokids y Robokids. Es decir, nosotros tenemos sistemas eh, tecnológicos de software que si tú empiezas a describir una persona, ellos al, al, en tiempo real te van dando información acerca de, de algo que... De, uh -huh. de algún tipo de este tema pero en ese en esa época el identikit constaba de un dibujo de un retrato hablado nada más okay. y ya se tenía prácticamente un indicio de esto ahí es cuando atrapan a Luis Aníbal Quispe ¿por qué ya. lo atrapan lo dejan ese rato en el, el momento que cometieron este crimen, lo dejan ese rato y se van corriendo lo dejan a Luis Aníbal Quispe y él empieza a correr entonces empiezan a buscar en el área y lo encuentran, él había tratado de correr, de esconderse y todo, pero no lo había logrado o sea, se o sea a Luis sí, cuando
0: Kishpe. cuando ya, el, ya les encontraron se van corriendo y le dejan a Quispe. eso estás diciendo, que hubo un momento en que Así la es. policía los encontró
1: así es cuando cuando ya la policía empezó a, a, a tratar de, de buscar porque ya sabían que el que, que esta persona no, no le no le no le pudieron asesinar dejan votado aníbal quispe por eso es lo que se presume que se tiene un una pelea dentro de la pandilla mm. y recordemos que aníbal Quispe era la mano derecha de juan fernando hermosa el niño del terror por eso es tan importante... La captura de él. La captura de él, ya que él lleva a la captura de los demás miembros de la banda. ¿Y cómo lo hacen? Él no fue y dijo eh, expresamente, miren, él está, él vive acá, ni nada. De hecho, este niño, que en esa época cuando lo capturaron tenía 14 años, y que era pequeño, que no medía más de más de 1.55, 1.55 metros, no dijo ni una sola palabra acerca de su banda, uh, fue muy leal en este aspecto, ¿no? Entonces la policía realiza, empieza a hacer un, el Collen expresamente empieza a, a realizar una maniobra investigativa, hace encubrimiento, empieza a mandar policías encubiertos afuera de la casa de este, de este chico y empieza de, de, también... De Quispe. De, de Luis Aníbal Quispe. Ok. Y sucede algo importante. Al ver que todavía no lo encontraban, algunos miembros de la banda de la pandilla del terror lo van a visitar en la cárcel. Pero entonces, como no sabían, era...
0: ya sabían Ajá. que le había cogido la policía a Quispe, los miembros de la banda,
1: o sí, como pues, así es. Recuerda, Guillermo, eh, que como te decía, podía haber infiltrados en el caso, y eso es lo que vamos a descubrir. Ah, ya, ok, entonces
0: le fueron a visitar los mismos miembros de la banda, le van a visitar al niño, a este niño Quispe, a la así, policía, a así la cárcel.
1: Es. Lo van a visitar a Quispe en la cárcel. Y lo que hace, en este caso, eh, Fausto Terán, eh, de una manera muy, muy, muy astuta, inteligente, es envía policías encubiertos a seguirles a los chicos que le fueron a visitar. Hasta ahora estamos en el miércoles. 13 de enero de 1992. La manera en que los capturan es la siguiente... ...y está en el documental, como les dije... ...tras las sombras del Niño del Terror... ...de los hermanos Swasti... Eh, ...ahí es donde Fausto Terán habla expresamente esto... Y ...e indica, ¿no? ...que había encubierto a un, a un policía... ...que sea como taxista. Y este taxista rodeaba las zonas del centro de Quito donde se, se reunían estos chicos de la pandilla del terror en una, en una discoteca que se llamaba Vibración, cerca del Puente del Guambra. Algunos de ustedes lo conocerán el área, algunos les puede traer recuerdos o algo, pero bueno, cerca del Puente del Guambra llega este taxista encubierto, les, les eh, toma la carrera, toma los servicios de, de, de los chicos y escuchan a uno de los chicos que dicen eh, ojalá que el Quispe no hable. Eh, y, él, y él era el taxista encubierto. Así es, el taxista encubierto. Entonces, a la final, eh, las maniobras del, del COI dieron fruto, ¿no? Entonces, él eh, los empieza a seguir y la noche del miércoles 13 de enero de 1992 capturan a diez sospechosos. En su mayoría adolescentes, y digo en su mayoría porque solo habían dos mayores de edad. Y los ocho eran menores de edad. Yeah. Y a, a dos chicas, las cuales, la una era la novia de Juan Fernando Hermosa y la otra era la novia de Luis Aníbal Quispe.
0: Entonces, ¿me estás diciendo que entre esos diez también le cogieron a Juan Fernando Hermosa o él no estaba ahí?
1: No, él no estaba ahí. Estos diez sospechosos eran algunos miembros de la banda, otros amigos de él y entre ellos eh, también detienen a dos chicas que también son importantes para esta investigación. Ya les voy a comentar un poco más adelante, pero la una era la novia de Juan Fernando Hermosa, el niño del terror. Y la otra era la novia de Luis Aníbal Quispe,
0: El que estaba preso.
1: Así es. Eh,
0: estaba él... encarcelado por si acaso no se entienda qué significa preso, que encarcelado.
1: Así es, que estaba, bueno, detenido podríamos decir. Sí, detenido. Entonces, eh, De
0: los 10 tiene tanta suerte este tipo, Juan Fernando Hermosa, que no le cogen. O
1: sea, Así es. Y también hay otro tema súper importante, que él no utilizaba su nombre de Juan Fernando Hermosa. Él utilizaba su nombre que era Juan Carlos Hermosa a veces, y otras veces decía que era el apellido de su madre. No era... Juan Fernando Hermosa desde un principio él era tan astuto que cambió su seudónimo, cambió su nombre para poder eh, realizar este tipo de actos incluso con su pandilla entonces cuando a ellos los detuvieron todos decían nombres diferentes, era una especie de una coartada que él utilizó porque sabía que algún rato él iba a ser detenido wow
0: ajá entonces, eh, oh, este chico, este chico hermosa,
1: Ajá. entonces empiezan las investigaciones, empiezan los interrogatorios por parte del COI, empiezan los métodos de presión y psicológica que utilizó Fausto Terán, que en ese tiempo era mayor de policía y que, como les dije, tenía un vasto conocimiento acerca de investigación, interrogación, este tipo de cosas, empiezan eh, los estímulos ambientales, lo que hacen con este niño, es ponerle en un cuarto encerrado con bastante ruido y no atender a lo que él decía, entonces él empieza a presionarse de una manera súper fuerte eh, incluso
0: en, le estaban torturando a Kishbe para que hable
1: así es, okay. incluso en esa época, bueno ahora es mucho más controlado ese tipo de cosas, pero bueno, no solo en este país, sino en todos los países en esa época los interrogatorios pudieron haber sido mucho más violentos Okay. Eh, lo empiezan a amenazar hasta eh, que le hacen confrontar a los miembros de su banda. Es cuando él no puede más y logra la policía obtener el nombre del niño del terror como el cabecilla de la banda. Entonces, como les decía... Eh, Luis Aníbal Quispe es una persona súper importante para, para este caso. De hecho, creo que es uno de los pilares. Y como les comentaba también, él falleció este año 2020 en enero con una enfermedad terminal. Y yo les invitaría a ustedes eh, a ver en YouTube, en Twitter también, eh, a los hermanos Suasti y en especial a Vladimir Suasti, que es eh, la persona que está. Eh, sigue indagando en el caso para que ustedes escuchen las confesiones que tiene eh, Luis Aníbal Kishpe antes de morir eh, dentro de esos no les voy a comentar todo pero él alude que sufrió maltrato cuando era pequeño que fue abusado eh, física y psicológicamente eh, y realiza una confesión escalofriante que yo les invito a que ustedes escuchen ya que él habla de manera muy fría cómo fueron los asesinatos ya que recordemos que él evidenció prácticamente la mayoría de ellos. Eh, si es que aquí les voy a, a recalcar algo y les voy a pedir también su ayuda para que nosotros escribanos como les dije, en Instagram, escríbanos eh, por redes sociales. Eh, aquí hay una confesión súper importante. Y con esto quiero terminar la primera parte, que la hemos llamado El Niño. Ah, eh, ajá. Luis Aníbal Quispe alude en una confesión que la policía fue la que le entregó las balas y el arma homicida a la pandilla del terror.
0: Ya, deba, con ya deba, eso, tú dices que ajá. había entrados en la policía, que toda la cosa y eso.
1: Así es, una de estas en la confesión de, de, de Luis Danilo Alquiche, él indica eso, que la policía fue la que le dotó a la pandilla del terror, de la ah, del, armas, del arma homicida y de las municiones. Entonces, yo quiero invitarles a ustedes eh, a que nos digan si saben algo acerca del tema, porque nosotros tenemos la información y le vamos a indicar lo que está registrado. Pero, ¿qué opinan de esto? ¿Y qué opinan de esta confesión? Y terminaríamos la parte 1. Hasta aquí, Guillermo.
0: Y en la siguiente parte, adelántanos un poco, ¿qué nos vas a contar? ¿Qué, qué sigue? ¿Qué, qué, ¿Qué sigue en la siguiente parte?
1: La siguiente parte no se la pueden perder porque está la captura de, de, de Juan Fernando Hermoso. Para adelantarles un poco, hubo hasta una granada de utilización militar, de dotación militar, cuando fue la captura de Luis, de, perdón, de Juan Fernando Hermoso. Tenemos las confesiones reales de Juan Fernando Hermoso para que ustedes escuchen la frialdad con la que él actuaba y nos puedan indicar ustedes. Y es que él era un sicario, un asesino en serie, un psicópata o cualquiera de esos ustedes para que ustedes mismos le den una tipología a esta persona que, que fue tan importante. Entonces, por favor, tienen que escuchar cómo terminó esto porque es súper interesante la información que les tenemos.
0: Ok Nelson, entonces hasta aquí nos vamos a quedar en esta primera parte del famosísimo caso de Juan Fernando, el hermosa, mejor conocido como el niño del terror, eh, te agradezco un montón por toda esa investigación criminalística que hiciste, y como dijo Nelson, no se olviden de acompañarnos en el próximo episodio, la segunda parte parece que va a estar súper, súper interesante, que tenemos confesiones y todo y no se olviden de seguirnos en Instagram a Arroba, donde vive el miedo Déjenos sus comentarios Sus opiniones de este primer Episodio Y muchísimas gracias por escucharnos Y muchísimas gracias Nelson, otra vez
1: Sí, amigos, amigas eh, No se olviden de visitarnos en, nuestra, en nuestro Instagram, vamos a subir las fotos eh, pueden también compartirlo con sus amigos eh, Decirnos sus opiniones eh, Estamos muy, 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 muy muy eh, Entusiasmados Contentos, motivados Por seguir ofreciéndoles material de calidad eh, Como es Estos casos que a nosotros nos apasionen Y sabemos que ustedes también Les, les espero en la segunda parte Que va a estar súper, súper, súper bueno
0: Y ya nos vemos Tengan un buen resto del día, noche, tarde Estamos en tiempos de Covid. Quédense en casa y disfruten del próximo episodio. Bye de mi parte.
1: Chao, chao. Que les vaya bien.
0: En el próximo capítulo de dónde vive el miedo. Este capítulo fue escrito por Nelson Ola, editado por Guillermo Díaz y música por Hatton.